0: Muy buenas noches amigos y sean bienvenidos a este su programa favorito, su podcast de gran variedad de temas, llamado La Voz del Pueblo MX. Día de hoy estamos estrenando esta nueva sección para todos ustedes llamada La Voz de Ultratumba. Estamos como siempre con un placer de traerles estos nuevos temas hasta la mesa. Para que los debatan por ahí Con toda la familia, amigos Y personas bonitas que conozcan Tengo el placer de saludar a mi compañero Néstor Velázquez ¿Cómo estás? ¿Ya tono con esa de Ghostbusters?
1: Eh, sí, así es Muy buen momento de El momento en el día en el que estén viendo esto Ya sea fin de semana, les recomendamos que los temas De La Voz del Pueblo Que no son los del miércoles o así Que son un poco más serios Los escuchen en fin de semana Porque ya llevan como cierto... Nivel de relajación ya destapamos un par de cervezas, destapamos alguna bebida ahí espirituosa Hablando de la voz de ultratumba de esta semana Entonces ustedes también pónganse a tono su cervecita, su re momento relajado Y puedan escuchar estos temas, pues sí, ya mucho más relajados, mucho más de fin de semana Para que puedan llevárselos de tarea, para que en la semana los debatan, los discutan O en familia también, ya que se vienen las fiestas de Navidad puedan no pelear por los terrenos, platiquen, saben que escuchen la voz del pueblo, que hay fantasmas, hay extraterrestres y a ver qué otras cosas salen en este programa.
0: Es correcto. Pues sí, amigos, como lo hablamos desde hace ya varios eh, episodios, estar abiertos a cualquier tipo de posibilidad en existencia, no, no de vida, sino de otro tipo de energías. No, no sé si llamarles personas en, en calidad de energía, <risa> como ya pasaron a otros terrenos energéticos, a otras frecuencias le llaman, en las cuales pues efectivamente se pueden eh, visualizar este tipo de cuestiones. Eh, ya Dross nos ha traído bastante información al respecto, así como que también muchos canales... A mí me llama la atención, amigo, en específico, pues eh, no tanto los relatos, sino aquello que queda re en registro físico de una grabación de video. Creo que las cámaras tienen esta sensibilidad y este es el tema de hoy, amigos, eh, acerca de los fantasmas que fueron grabados en cámaras de seguridad y, o en cualquier tipo de cámara. ¿no? Eh, por ahí estamos recordando algunos de los videos más virales que se han visto Al respecto del tema Ya estaremos compartiendo por aquí Algunos de los primeros casos que tenemos ahí en el radar Pero pues como siempre empezamos con las eh, vivencias personales En específico a ti amigo ¿Te ha tocado algún evento paranormal Que te haya hecho creer en estas entidades o fantasmas?
1: Oficialmente, oficialmente yo me declaro totalmente... Pues sí, eh, desértico en esto. Jamás he visto, escuchado, sentido algo así. Entonces creo que mi percepción sensorial en ese aspecto anda algo obsoleta. Re realmente jamás he visto así, ¿no? O sea, luego me dicen los niños, papá, pasó una sombra, que no sé qué, a ver, voy a ver qué está pasando. O me ha tocado, por ejemplo, cuando vivía yo en la zona de Azcapotzalco vivía yo cerca de, vivía yo entre dos panteones, el panteón San Isidro y el panteón San Juan Tlihuaca, las personas que conozcan la zona van a decir, por Dios, ahí es aterrador, es este prácticamente un video de drones de fantasmas en los que en todo momento se ven niños, se oyen cosas, se escucha gente pataleando, lo que sea que haya de estas manifestaciones y, y con un demonio, yo nunca nunca vi nada, una vez me tocó algo muy extraño eh, habíamos, Teníamos que hacer limpieza en algún departamento Y la, la persona Que nos estaba en esos momentos apoyando Salió corriendo muy enojada Y, y triste y, y llorando Y me dijo, vaya a comprar dos velas Porque esta cosa, no sé, y tengo mucho miedo Y empezó a rezar, empezó este Padre Nuestro, Ave María Todo eso, dije, ¿qué onda? No? A ver, dije, ¿Pues ¿qué vio? Es que ahí está el espíritu, usted está ahí Que no sé qué, y dije, y yo yo en verdad sentí que esta persona estaba con mucho miedo. O sea, dije, ¿qué, qué está viendo? ¿Qué, ¿Qué pasó? No me diga que usted no ve nada. Digo, no, no veo nada. Entro a ver y no había nada. O sea, había mugre, había cucarachas. Un departamento abandonado por más de seis meses. Entonces, es obvio que va a tener cosas... Humedades, de filtraciones. Pero ella decía que había espíritus, que había fantasmas que tenía que hacerlos este hacer una especie como de ritual, una especie como de camino para llevarlos fuera de ese departamento. Esta persona se hincó, empezó a rezar, empezó a llorar, temblaba. O sea, era una cosa. Que, que yo, yo, yo trato de asemejarlo a la exageración y le digo, bueno, ¿puede hacer usted esto que quiere hacer para dejar al espíritu? o no puede hacerlo. No, es que no puedo Me dio un montón de instrucciones me, me dijo que encendiera las velas Que entrara con las velas Que con las velas este, dijera yo que No estoy aquí para hacerte daño No estoy aquí para molestarte Quiero guiarte en tu camino Y que con las velas recorriera el departamento Y que con las luces al final del camino Llegara y yo pusiera la vela en algún lugar Y que me quitara inmediatamente Que me quitara de ese camino Porque había este, Cosas raras Dije bueno está difícil porque los departamentos en la Ciudad de México son pequeños. Entonces, si yo me quitaba, posiblemente me hubiera caído en el barandal o me hubiera pegado a la pared, entonces no tomé en cuenta las instrucciones. Hice todo el recorrido, ella venía atrás de mí, venía rezando, venía este, rezando y había momentos en los que así me apretaba la espalda y, 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 y temblaba. y de, ¡Ay, María Purísima! ¡Ay, por Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Y yo trataba como de buscar ese de ahí viene, quién viene, no, o sea, no estoy viendo nada, no, no está, qué está pasando, ¿No? Y, y yo, yo seguía con su rito, o sea, esta vela te va a guiar por tu camino, etcétera, etcétera. Y ella venía atrás de mí con padres nuestros, sabes, Marías, este, cosas así, y, y veníamos viendo. Y ya cuando me quito, quito, dejo la veladora, esta señora empieza a llorar, empieza a gritar, empieza así de. Por Dios, el espanto viene con usted ya se le quedó pegado a usted ay, no madre ¿dónde? No? o sea, ¿qué, qué está pasando? Y, y le digo, bueno dígame qué debo sentir porque no estoy sintiendo, o sea en verdad me cuesta como, vamos la empatía me cuesta trabajo, o sea soy una persona que ve llorar a alguien y ¿por qué? no, o sea, no, 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 no me no permean en mí tanto las emociones, o a lo mejor cierto tipo de emociones no permean y no las puedo expresar y me decía esta señora, el espanto se le quedó atorado, el espanto se le quedó ahí a usted Le digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Compró unas hierbas, un par de huevos, este me pasó incienso y cosas así, me ayudó Y después de muchos meses, o se pasaron, entregamos el departamento para que la gente que lo rentaba viviera ahí este, bien, etcétera, etcétera Después de muchos meses me dijo que si, lo, que si yo me había sentido distinto, y digo, no he sentido nada, o sea, y en realidad no pasó nada respecto a ese momento. Traté como de buscar si había como coincidencias entre lo que había pasado a partir de ese día y los sucesos pues, del día, del diario, ¿no? O sea, no sé, yo, yo trataba como de, de asociar de que el espanto que se me había quedado pegado, según esta anécdota, había influido hasta que si yo perdía una moneda O sea, dije, no, pues a ver, ¿qué pasó? ¿no? Y traté como de llevar como, a ver, este, me está pasando esto, me acuerdo Sí, me acuerdo, no me acuerdo, ya ah, después no pasaba nada ¿no? Mm. Y mucha gente que tiene como esta sensibilidad En ese momento me decía que, 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 que yo traía algo Que yo traía algo muy malo, que lo traía colgando y no sé qué Y después de mucho tiempo, o sea, ya pasó de esto, la verás, Casi ocho años 10 años ha pasado de esto Y la gente eh, que volví a ver Me dijo, ya se le quitó Ya se le fue Ya no tiene usted nada ahí que lo esté atormentando La verdad, eh, para este momento Si no supe Hace ocho años cuando eso pasó Hoy la verdad me cuesta mucho trabajo Entonces Como siempre trato de llevar a, aquí en la voz del pueblo una, una voz contradictoria Una voz que diga, no hay Me vamos a leer un poco qué, qué es la parte científica, qué es la parte de la definición, entonces un fantasma eh, viene como siempre, los griegos nos lo heredaron, pues ellos basaban de que cuando una persona se moría, pues ya el cuerpo quedaba hueco y lo que salía de esto era el espíritu o la alma y era ya etéreo, o sea, era algo, algo que ya no podías ver, pero que siempre estaba ahí, estos seres muertos pues raramente permanecen vivos, obviamente pues si se murieron ya no van a estar vivos Y pues se manifiestan hacia nosotros dentro, ya dentro de nuestro campo perceptible, o sea dentro de nuestra visión Algunos pues llegan a manifestarse mediante las famosas psicofonías Los micrófonos que son tan sensibles que son capaces de grabar cualquier tipo de voz Entonces me imagino que estos espíritus quedan ahí, queda su energía Hablan, dicen algo y quedan ahí en las Psicofonías, hay quien dice Que huele, hay quien dice que, hay al que, que De repente dejaste un vaso En algún lugar y se cae y cosas así Entonces Esa es como la definición Y tiene mucho que ver con la parte de la Psicología moderna La psicología moderna te dice que si estás viendo A tu abuelito, si estás viendo un Fantasma, muchas veces tú tienes un Recuerdo que se quedó como Atorado, que se quedó como en el deseo De, de seguir viendo a esta persona Forma parte del, del, del luto O sea, si, si fallece una persona Pues desde luego que vas a querer seguirla viendo Entonces, ¿en dónde la vas a ver? Pues en su casa, en lo que le gustaba hacer En lo que le gustaba ver, etcétera, etcétera Ese tipo de cositas Yo creo que forman parte De este imaginario Colectivo, entonces cuando tenemos Personas que son sumamente sensibles Que son sumamente eh, tienen esta percepción de muchas cosas que a lo mejor muchas otras personas no percibimos Vamos, yo, yo tengo dificultad hasta para oler Entonces no tengo como esa periferia desarrollada como para poder decirte en estos momentos Estoy viendo algo, me cuesta mucho trabajo No me, no, me no recuerdo yo que tenga por ejemplo un, una vivencia así que, Yo vi a la llorona, vi al monstruo, vi, vi algo, no o sea, no estoy diciendo que no haya tenido pesadillas, ¿no? O sea, las pesadillas, pues ya es otro como plano de esta secuencia, pero no forma parte de que dentro de mis pesadillas haya fantasmas. Desde luego que he soñado con mi abuela muerta. Estamos hablando que mi infancia primaria de los. Desde que tengo memoria hasta los 12, 15 años, pues era mi abuelita la que siempre veía por mí. Entonces, desde luego que tengo como sueños con mi abuelita, o sea, me estoy enfermando de la garganta y de repente mi abuelita llega y me dice, a ver, este, cómete un limón con bicarbonato y son, y son cosas que pasaban en aquel entonces, me enfermaba yo, limón con bicarbonato. Empezaba yo como que a tener, este, quiero ir al baño o estreñido, toma agua con X, me enjurge. Entonces todos esos, por ejemplo, no los percibo y, y yo creo que con la distancia a la que estoy ahorita pues Menos voy a poder, o no sé si, Como decía esta señora, me traje a mi abuelita Y aquí de repente me deja cosas, ¿no? No estoy seguro porque no lo percibo Pero que no es lo mismo a que no lo vea yo A que yo no la vea en los sueños Entonces, ese tipo de cosas Como escéptico sí me llevan al plano, al plano de buscar en la ciencia A ver ¿Qué dice la ciencia que es un fantasma? Ah, la definición del diccionario dice que es básicamente lo que se aprecia como el espíritu de las personas que se mueren. ¿Por qué los fantasmas se representan siempre como por una sábana? Cuando pones atención, por ejemplo, vas este, viendo películas o, o si has tenido la oportunidad de ver cuando alguien fallece, lo primero que se hace es ponerle un, para, un trapo así para simbolizar que ya falleció. Uh -huh. La manta que siempre vemos en las figuras en las representaciones de dibujos y gráficos de los fantasmas no es otra cosa más que el deseo de, de las personas de ver que esta persona se levante de repente y esté bien, entonces es algo difícil de poder definir es algo difícil de poder entender y es algo también difícil de poder negar, siempre hemos hablado que tenemos las dos opciones y esto se presta a debate porque quien cree quien observa, quien ve, quien puede sustentar esto mediante lo que ve, pues está segurísimo. Y las personas que no lo ven, que no, ah, no existe, no sé qué, también están segurísimos. Como siempre en la voz del pueblo estamos abiertos a ambas. O sea, si ¿sí tú me vas a decir por qué existe, ah, bueno, yo te voy a decir lo que he visto y lo que he lo que he alcanzado como a sentir. Sé que es un poco escueto, un poco árido mi, uh -huh. mi percepción, pero no voy a negar. No, como, digo, como decimos aquí, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas Entonces, no vamos a negar que no existen No vamos a negar que existen Vamos a ver las manifestaciones que estén ahí Vamos a poner en duda lo que estamos viendo Vamos a poner en duda lo que estamos escuchando Pero siempre vamos a tomar como base Pues una... Un, un, una hay una definición algo que esté escrito, algo que, hay, que alguien más haya de comprobado, ¿no? Digo, es difícil comprobar que sí, me volví fantasma y luego regresé, entonces es prácticamente imposible poder comprobar eso, pero tenemos esa definición y, por ejemplo, el hecho de que lleguemos hoy a la conclusión de que los fantasmas se representan en forma de sábana colgante, pues es, más, es básicamente por eso, psicológicamente queremos ver que las personas se levanten, les caiga este manto y estén bien. Por ahí va el asunto es un recuerdo atorado, bueno, y, y qué me dicen de las cámaras, la sensibilidad infrarroja de las cámaras de hoy en día, las los los detectores de movimiento, y es ahí donde venimos nosotros y venimos a poner en, en voz de todos la parte de las evidencias que sí hay para que las personas que, como yo están eh, un poco, se les complica un poco decir si existe, no existe, no sé, pues, pues ahí están las cosas Vamos a verlos, vamos a ver qué, qué qué definiciones y qué elementos tenemos el día de hoy Para poder llegar a una, a un debate de este asunto
0: oh, Néstor, pues eh, yo creo que sí eh, hay que considerar esto eh, he, he tenido algún acercamiento con este tipo de temas Antes los evitaba mucho como buen miedoso niño que era porque además de esto, nos enseñan a temer, ¿no? A temer a lo desconocido. O no sé si es un instinto natural de conservación, de alejarte de ciertos temas que no entiendes. Pero al contrario, pues a mí me gusta documentarme nada más que al, al respecto de lo que son temas de fantasmas y las cámaras en específico del patrón visible que podemos ver. Aquí comparto. Este lo, que señala el espectro de luz que ve el ojo humano en específico, que serían estas frecuencias de onda que están aquí, desde el rojo hasta el violeta, ¿no? Entre ellos, pues, todos los colores primarios, la eh, parte del amarillo, de los verdes azules, son los que nosotros podemos ver. Eh, ¿Dónde está el infrarrojo? Pues, si lo ven, aquí está bajito, miren las microondas pues obviamente tampoco las podemos ver porque no tiene nuestro ojo ese diseño natural para captarlas ni tampoco ultravioletas rayos gamma ni se hable de rayos X entonces como las cámaras en específico tienen una posibilidad de captar este tipo de espectros es evidente que eh, vamos a poder encontrar eh, evidencias como esta que vamos a mostrar dentro de este video que les comparto a continuación Este es una historia de un niño, oh, de un coro de iglesia en Japón Que se supone que aquí en la parte superior se ve como el espectro de una niña que desaparece De hecho es como la memoria, no sé si sea la memoria del lugar que le llaman pero ahí aparece una un ser espectral que está ya en, circulado en rojo que realmente no debería de estar ahí no entonces eh, hablamos de la sensibilidad de las cámaras como ven ahí aparece y luego ya no está ahí está claro esa y muchas otras evidencias se han subido pues principalmente a canales de este tipo eh, en los cuales Podemos visualizar en específico eh, las memorias eh, de estos lugares. Eh, no sé cuál será la reglamentación para este tipo de cosas dentro de, de la matrix que vivimos. Eh, ¿Quién dijo que, que se podían llegar a tener este tipo de issues, a lo mejor de interferencias o de mala programación, en los cuales? a lo mejor esto no es un fantasma sino es un registro de la actividad que se realiza cotidianamente en esos lugares eh, o bien pues en efectivamente cab cabemos en la posibilidad de que un fantasma en sí ya no puede seguir aprendiendo ya no es consciente de sí mismo ya no sabe dónde está ni el tiempo dejó de ser una constante para él se quedan como en un loop de, del recuerdo del momento en el que vivieron. Eh, se habla mucho de las almas en pena por lo mismo, ¿no? Que se supone que son personas que no saben que están muertas. Eh, y cómo sabrías, ¿no? También no tenemos un entrenamiento para de decir, cuando tú ya veas que eh, pasa a X circunstancia, es que estás muerto. De hecho, hay un síndrome, ¿no? A mí me sucedió por mi accidente del año pasado eh, que en algunos momentos del día yo pienso que esta realidad en la que estoy puede ser una realidad de donde estoy cuando morí después de ese accidente esa es una, una proyección de mi, mi subconsciente que no sabe que está físicamente pero recuerda todas las sensaciones de lo que era tener brazos, tener algo en las manos eh, ver un patrón de colores, etcétera. Entonces, eh, es susceptible a que sucedan este tipo de circunstancias. ¿no? El, el inconsciente humano, o ¿cómo le llaman? Subconsciente, es eh, un portal muy amplio en el cual nosotros podemos generar escenarios muy complejos. ¿no? Ya lo hemos visto en el caso de los estudios de, por ejemplo, en Inception, la película que le recomendamos, amigo, la vez pasada, Habla de, de que los arquitectos eh, O las personas Los soñadores podían Regenerar la realidad sin ninguna eh, Tipo de, de Cambio, ¿no? Más que En los temas de la física cuando ya Le metías como de tu cosecha Entonces, sí, ahí van Los, va, va como muy aunado El espectro de los Fantasmas que sí se captan En los videos en específico Ahorita les, les, pos, les pongo Uno más adelante para que los vean ahí. Hay muchísimos amigos de ustedes, eh, le dan de, realmente el tema en, en las redes sociales con video y les va a aparecer cualquiera que se imagine. <coughs> Eso que tú me mencionas, que te dijeron que traías colgando a una persona, es muy común cuando se tienen apegos, por ejemplo, el abuelito que te dejó el anillo que más le gustaba. ...le de dejó la cadenita de oro... ...que él ha tenido desde su tatarabuelo... Se supone que esos apegos también... Es, ...son malos para este tipo de... ...de cuestiones de los fantasmas... ...hay personas que se quedan apegadas... ...tanto a una cuestión física... ...que realmente no se pueden... ...no pueden trascender a donde tengan que ir... ¿no? ...a la fuente o al cielo... ...llámale como quieras... ...entonces eh, se quedan apegados de tal manera que si sí se, se, se buscan como un huésped o, o se aferran a esa situación, ¿no? De, de cuando está Mandipus. Entonces, ¿puede ser una de esas explicaciones? del ¿Por qué te decían a ti que tú tenías una entidad por ahí colgando?
1: está, está como, como raro, ¿no? O sea, trata, por ejemplo, trato siempre, por ejemplo, de buscar la explicación por ejemplo, en estos momentos de este lado hay otra silla, acá está la silla, y, y de repente pues, no se alcanza a ver atrás, pero ahí hay un gato, no sé, a ver, un momento, ahí está, ahí, está. ahí hay un gato, <ríe> un gato con zapatos negros, con zapatos blancos, si no, si no viéramos esa parte y de repente la silla girara, eh, alguien me diría qué está pasando, porque no sé qué, bueno, o sea, puedo voltear, ah, es el gato, no pasa nada, pero... Cuando ya no tenemos esa percepción, ya no tenemos esa modo, ese modo de explicar las cosas, es donde las cosas se empiezan a complicar un poco. Por ejemplo, yo digo, digo yo, yo pienso, ok, desde el punto de vista, abriendo mi mente un poco más, ¿a dónde va a ir este software? Este, esta, esta, la persona, eh, las vivencias, los recuerdos, las memorias. Eh, el alma, todo este paquete de cosas que forman, eh, que le dan sentido, que le dan movimiento a, a, al hardware aquí a mi cuerpo ¿A dónde voy a ir cuando fallezca? ¿Se va a quedar ahí? ¿Qué va a pasar? Hablábamos en el capítulo anterior que son, que son percepciones que no estamos preparados para manejar Que oficialmente no sabemos cómo manipular difícilmente nuestra mente, o sea, difícilmente podemos manipular nuestra mente a un estado de meditación, a un estado límbico, pues mucho menos ahora que, como bien dices, no tenemos un manual de ya me morí, ahora que sé, qué, qué, qué pasa, ¿no? La vida en sí es difícil, estoy respirando, ¿qué, qué, qué pasa? O sea, si te pones como a hacer in introspectivo en ese aspecto, defínete vivo, ¿Ah? está, está para pensarse. Ahora, la parte de, de que ya falleció una persona, cómo se va a trasladar, ok, sale el espíritu, sale esta onda ¿cómo vamos a manejarlo en estos días? si del espectro de frecuencias que nos mostrabas en la lámina anterior, en la lámina de si en un powerpoint, <risa> en la pantalla anterior eh, observamos que estas frecuencias se manejan a través de un haz de energía, o sea las microondas el ultravioleta pasan a través de energía y todo ese tipo de cosas se emiten a través de la luz, en este caso ya no es visible, sino a través del, pues sí, del campo etérico que no estamos viendo, ¿en dónde me estaría yo colocando como fantasma? A lo mejor eh, este es el no labor, sé, en es medio, de la ¿no? isla. Pero por ejemplo, Nosotros aquí vamos a ver a otro, San otro San caso. Que hacía aseo era el de el él, pero él no sabía que se había muerto el señor del aseo. A las 3 de la tarde llegó el espíritu y lo saludó, y si ve que él está hablando con y el espíritu, y Y las cámaras lo notaron que hablaron solo, apenas terminó el día de hablar con el espíritu y eso el compañero se le acercó y le preguntó qué era lo que estaba haciendo y dijo que era que estaba hablando con su tanito y tal, y resulta y sale que acaban de informar que el señor se había muerto. Ah, sí, este caso es que hablaba por radio incluido de quien
0: va a la filosofía. No, ahí pasó para que no nos metan el copyright, <risa> este,
1: este, este caso, uh
0: -huh.
1: es parte de lo que estaba yo como tratando de explicar, porque digo, ¿cómo pasó el alma a algo tangible? ¿Cómo, cómo es que pasa? a ah, ok. Eh, el alma o, o el universo en sí... Bueno, primero, paso número uno... Vamos a ponernos más filosóficos y más matemáticos... El universo tiene una frecuencia de 40 Hz... 440 Hz... ¿Qué quiere decir eso? Imaginen esta luz que está encendiendo... Y cada que enciende y apaga es un Hz... Entonces esa es la frecuencia... El universo en sí vibra a 440 Hz... Quiere decir que todo lo que vibre y entre en esa frecuencia... ...pues es armónico con el universo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, por ejemplo, estamos entrando... ...entramos, por ejemplo, en las computadoras... Eh, ...las computadoras están a 2.3 GHz... ...a 2.3 GHz, entonces super pasan... ...entonces quiere decir que si el alma o la persona que se sale de su cuerpo... ...ya no está dentro de su propia frecuencia universal... ...y entra ahora, trata de buscar en dónde quedar seguramente va a entrar en estos dispositivos electrónicos como lo estamos viendo por eso es que hay evidencias en cámara no estoy diciendo que sean evidencias científicas comprobables, hay evidencias en cámara como el primer video que vimos de la niña que queda, porque entra en, el, en la tasa de transferencias de, la, de, de capturar la imagen es algo, que, es algo difícil de complicar porque hagan de cuenta que cuando íbamos a la escuela veíamos estas clases de que veíamos un círculo y luego otro círculo y en la teoría de conjuntos, entonces decimos lo probable con lo improbable Y si ninguno de los dos es, lo que queda es eso Eso es lo que queda, eso es lo que estamos tratando de decir Lo probable es lo que podemos ver aquí nosotros, nos podemos tocar, etcétera, etcétera Y lo improbable es un alma, es un espíritu que quedó en medio Y lo que está en medio, pues es lo que hemos creado como humanidad La tecnología, el wifi, la luz, la luz, este... Que tenemos aquí a través de la luz eléctrica la transmisión inalámbrica todo ese tipo de cosas pues puede quedar que mientras se transmiten estas frecuencias en estas frecuencias perdón las almas y las situaciones intangibles puedan trasladarse a través de estos medios electrónicos modernos lo decíamos la, en el capítulo anterior no estamos preparados mentalmente no estamos preparados de forma natural como para poder manifestarnos o poder manifestar sensaciones que a lo mejor, llámese tele, telepatía, llámese viaje astral, todo ese tipo de situaciones, la mayoría no tenemos esa preparación para hacerlo. si sí lo hay, o sea, tan hay que hay escuelas de todo ese tipo de cosas como para hacer viajes astrales y ese tipo de cosas, pero no todos tenemos la percepción ...tan desarrollada o no todos tenemos la percepción capaz de lograrlo. Entonces, si a mí, por ejemplo, me ponen... ...oye, me va a costar mucho trabajo. Y yo creo que ese tipo de cosas entran dentro de este campo. Las citofonías perfectamente puedes dejar tu grabadora... ...y en algún momento vas a escuchar algo. ¿no? ¿Qué pasó? Pues si no había nadie. Uh, a veces pasa, por ejemplo, que entras a cierta zona de la casa... Y escuchas voces, pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Pues que la, la casa o la zona en la que estás a lo mejor es un poco más concava que la otra Y resulta que el vecino en la casa siguiente pues habló e hizo eco y lo estás escuchando dentro de tu casa Pero tú sabes, por ejemplo, que Ay, estoy yo solo, no tiene por qué haber nadie, ¿no? ¿Qué, qué pasó? Ah, pues entonces tratemos de buscar esta explicación No estoy diciendo que no existan, que no vayan a ver, porque evidencias hay Más... La parte complicada es decir por qué están esas evidencias ahí. Si yo me cerrara mi cerebro y dijera no existe nada, no hay nada en el mundo. Diría que son trucos, que es un Photoshop de video, dice. Eh.
0: <ríe> ah, pues entonces
1: tratemos de buscar esa explicación. Me estoy
0: diciendo que me...
1: el, por ahí la cuarta transformación, ¿no? Y sería muy complicado tratar de pensar en otra cosa.
0: Que es tu, tu gato, tu perro que está allá.
1: <ríe> ah, sí, lo que sea de mi
0: perro. <ríe> Oye, pues a mí lo personal, he tenido como le llaman un encuentro de tercer tipo, un fantasma. Eh, fue visualizado incluso por mi hermano, mamá y mi hermana alguna vez eh, cuando vivía todavía en esa estaba yo en el baño que estaba en la planta baja luego había un patio y luego había una escalera que subir y rodear hasta llegar a donde yo nosotros vivíamos ¿no? en una casa de un tío entonces para eso pues yo entré al baño extrañamente y ya me había acostumbrado como a, a la oscuridad y eso y entonces eh, en esa noche en específico sí sentí como una mala vibrilla, así como cuando te recorre el cuerpo un escalofrío Y volteas así como a ver quién te está observando o qué hay por ahí Porque sí era común luego visualizar a los gatos que estaban por ahí muy escondidos entre las penumbras o sacando la basura Y, y te espantaba, ¿no? Pero esta vez no, no había nada Entonces pues ah, hice lo que tenía que hacer y me subí cuando iba subiendo empecé a sentir como unos pasos detrás de mí, entonces aceleré el paso, entro y cierro la puerta y, y sentí como que la empujaron, bueno no sentí, más bien la empujaron para que no la cerrara y me asomo yo y me dice mamá, te aventaron la puerta verdad? Le digo sí y, y ya no, no pasó de ahí, cerré y ya nos quedamos como sacados de onda le dije, pues, ¿qué sería? Ni siquiera fue cuando llegan las ráfagas de aire, ¿no? Tú sientes el chiflón y que te avienta la puerta, pero esa vez no. Creo que fue la más cercana como tipo agresión que he sentido, ¿no? He visto también en estos videos, he vi, vi uno en específico que me sacó mucho de onda, que era como un cuate que está hablando afuera de una bodega y de repente como que alguien lo toma del cuello y lo empieza a arrastrar. No sé si ya lo has visto. Ahorita lo voy a buscar para ponerlo. Pero esa entidad lo empieza a arrastrar. Y... Hasta que este cuate como que se logra zafar y se va. Pero, digamos... ¿Qué reglas están rompiendo a partir de... De esta posibilidad que tú tienes ya como un espectro, un fantasma? De intervenir con los vivos. O sea... Ne yo entendería que al perder la vida en este mundo terrenal, pues tendrías que volver a una fuente, como te menciono, a donde estuviste originalmente antes de venir aquí o vivir. No creo que seamos un resultado espontáneo nada más de la... de esta vida que tenemos en este momento y ya jamás volvamos a tener ninguna interacción con la vida. Creo que la vida trasciende más del cuerpo físico a nivel eh, energético, y si tú quieres a nivel espiritual Recuerdas como limbos Bueno, a mí me pasaba también de niño Que recordaba como vidas pasadas Y veía esos temas de laura En las personas y todo eso Pero como que la, la misma sociedad Tu familia te va suprimiendo esas cuestiones y, o, o simplemente desaparecen Entonces eh, Mi nivel de, de Sensibilidad, como tú mencionas Pues bajó muchísimo Más que Sí he tenido ese tipo de encuentros y el que te comenté la otra vez aquí en esta casa en este cuarto de hecho donde estoy aquí grabando este podcast aparece una sombra apareció una sombra grande pasando, transitando por aquí y yo estaba allá abajo sin electricidad ni nada y de hecho este los perros se llegaron a meter aquí cuando estaba en obra gris, que no había puertas ni nada y de repente el perro ladraba ...al vacío, ¿no? Y estaba así horas... ...o minutos, ladri ladres, ...como sin razón... A, ...al vacío... ...de hecho, cuando sucedió eso, yo traté de captarlo... ...en video, pero pues obviamente... ...no se escucha nada, o a lo mejor... No, ...no lo he analizado a... ...a profundidad para ver eso que mencionas... ...de las psicofonías...
1: ...sí, ahí también... ...por ejemplo, nos faltaría algo de... ...expertise en la parte de manejo... ...de las cámaras, porque por ejemplo... ...eh... Sabemos que ponemos la cámara, la presi presionamos el botoncito y ya toma bien bonito los colores y todo eso Pero cuando le movemos al modo Pro y hablamos de cosas como ISO, apertura, este, todos esos elementos Pueden ser que sí sean factible captar algo que nosotros no estamos viendo ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro rango de luz, nuestro rango de colores que estamos viendo en esos momentos Pero sí, a lo mejor, puede que con los teléfonos convencionales no se pueda, ¿no? pero eh, no sé en una de esas captas algo no sé el, por ejemplo el famoso ese reto del tiktok que están haciendo ahorita con el anillo y no sé qué y que se vea lleva algo de, de pensar porque si sí tienes que dejar la luz de tal forma en la que solo se vea tu silueta qué quiere decir esto que vas a tener solamente una luz que solamente se va a ver tu silueta y eso ya es por ejemplo por así decirlo es difícil de lograr que nada más se vea tu sombra o sea que se vea tú solo tu silueta tu sombra, aunque todo lo demás esté oscuro y cuando pases la luz lo único que se vea es tu silueta Eso es complicado de lograr Entonces, si lográramos manejar técnicamente el teléfono, la cámara o lo que sea Como para captar otras escalas de colores, otros niveles de luz, otros niveles de sombras En, en este caso, yo creo que sí sería posible, por ejemplo, en, en tu habitación donde estás En estos momentos que pudieras ver la sombra que acaba de pasar detrás de ti entonces, sí sería, como factible que... <risa> sí sería como factible que lográramos tener una evidencia que dijeras, ah, pues ahí está. Digo, la parte de siguiente pues, es qué es, por qué, de dónde viene la sombra, etcétera, etcétera. Por ejemplo, siempre que alguien dice, es un video editado, vamos a tratar de desmentir los videos editados. Analiza de dónde viene la luz, hacia dónde está haciendo una sombra, si esta sombra rebota o, o por ejemplo... Ahorita que estaba de moda, ¿no? Que falsearon el video del tren. Uh -huh. el, se, vea, se habla, ¿no? Pero cuando observas el video, ves que hay una entrada de luz de sol. Hay una entrada de luz de sol. Incluso por ahí se ven algunos reflejos. Ese tipo de cosas es muy complicado de, de hacer. Requiere un presupuesto enorme. Entonces, si tú, por ejemplo, captas eh, el reflejo, por ejemplo, aquí un reloj, captas el reflejo de los relojes o, o reflejos pequeños que no son tan fáciles de ver así, pues que logres como tener eso, vas a poder capturar una imagen paranormal. Eso sería, por ejemplo, interesante dejarlo de tarea a la banda que nos está escuchando, que nos deje fotos, que nos deje videos de cosas paranormales que hayan captado dentro de los comentarios aquí en Facebook.
0: Así es. Ahí te estoy compartiendo el video. Este no es, pero es similar. Mira, ahí ya lo atacaron al guardia. Si lo ves, lo aventaron contra la pared. No se ve nada. Está como desconcertado. Y aquí llegan a auxiliarlo. ¿no? Pero, pues ya recibió el ataque. Ahí por parte de esta entidad. Ay, oh, ya le jaló el pie, ya viste. Le jaló el pie y lo tiene ahí sujeto. Esto se supone que pasó en Armería. Que es España, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Caracol, no, Caracol creo que es Colombia Te, te ve Caracol
0: Digo, a, a veces a lo mejor se puede asociar A convulsiones Pero cuando se ve Este tipo de cosas, yo creo que sí es, o sea, es una evidencia importante Y como para qué lo haría esta gente no, O sea, ni se les ve la cara Como para volverse famosos o, o Sí, hacer... vamos,
1: no, no es algo que tú digas este, En ese momento está ahí la persona Y lo, lo tienen como preparado Incluso la cámara se ve que es una cámara de seguridad ahí, ahí puesta pues, para seguridad, para que no anden ahí y el hecho de que haya una manifestación de fuerza ahí, pues ya es otro nivel o sea, eh, no sé cómo logran, este sí está, está muy debatible el asunto, o sea sí existe es... o sea, sí existe la imagen pues como tal pero ¿qué pasó? o sea, hace unos años, por ejemplo el buen Dross, Dross, no nos vayas a comer no vamos a decir que lo que tú dijiste está mal, o sea Vamos a tomar tu testimonio Hace unos años Dross subió un video En el que en China se veía que algo transparente movía unos automóviles Y los jalaba y los aventaba hasta por allá Lo que no se vio En el ángulo de la cámara que Dross presentó Y se vio en otros ángulos Es que previamente había pasado Un camión con un cable De esos como los que hay aquí en México Que salen de los postes Y se aterrizan un cable industrial pero que no era captado desde el ángulo donde primero se vio la manifestación que se quiso asumir como paranormal. O sea, ¿Cómo era este video? El, se levantaba un camión por los aires como si hubiera temblado y parecía que el, algo paranormal se estaba llevando los camiones hacia adelante. Y no, desde otro ángulo, desde otra cámara, se ve que primero pasa un camión con alambres industriales, se cae uno de estos alambres, Atora con los camiones que van pasando Y cuando el camión avanza pues Se levantan todos los otros camiones y se, Ahí está la manifestación paranormal Entonces Aquí no podemos observar nada de eso No podemos observar unos cables No podemos observar que haya otra gente y lo haya empujado Y se haya quitado Entonces ese tipo de cositas en las que no hay Explicación aparente O no hay como fuerza, como bien dices Te empujan la puerta, te, se mueve algo Se desplaza algo es todavía mucho más complicado de tener. O sea, la evidencia ahí está de que pasó algo. ¿Qué pasó? No sabemos. O sea, es difícil de entender este tipo de manifestaciones a nivel de la física básica que nosotros conocemos. Porque está rompiendo... Para empezar, está rompiendo la primera ley de que debe de estar vivo para poder empujar algo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasó? Y luego el hecho de que además lo jale de una pierna y cosas así está muy complicado y está muy difícil de poder... Entender qué está ocurriendo Ahí está de qué está pasando Como bien dices, puede ser alguna manifestación De una convulsión o algo así, puede ser uh -huh. Pero que el hecho de que haya tantas Pues estamos hablando que en este caso Las convulsiones son un problema de salud grave A nivel mundial Está difícil de llegar a un acuerdo en esta parte
0: Sí, yo creo que Aparte de la ciencia Le ha oído como que al tema de Estandarizar un criterio por lo menos una clasificación real de este tipo de fenómenos por lo mismo de por ejemplo los alienígenas ¿no? que son como temas tabú que la gente le da cosita a tocar y no se quieren ver eh, como un, un loco fanático desquiciado hablando de esos temas cuando realmente pues es una cosa que existe que está documentada por un montón de gente por un montón de años que ha venido sucediendo incluso en esta era moderna que nos saltamos tanto de ser personas más civilizadas sigue pasando cuanto y más pues en, el, en las cuestiones de cuando empezaban estos registros entonces yo creo que ya convendría de alguna manera ir estandarizando no por ejemplo un nivel 1 de fantasmas o recuerdos, grabaciones del lugar son memorias del lugar se le considera fantasmas pero no son hostiles ni están aquí porque penan por algo. Más bien es una memoria del lugar que se reflejó por la memoria que existe en las condiciones físicas de ciertos elementos, ¿no? De una roca que almacenó la información y con los rayos del sur reflectantes correctos la expone al ambiente. El número dos, que si sean los eh, fantasmas de personas que murieron, pero que no encontraron la, la forma o se resistieron a, a partir de su misma energía a trascender a ese siguiente nivel. ¿no? Entonces, como no trascendieron, se quedaron establecidos en ese conjunto que tú dices, ¿no? Tenemos los dos círculos en este cuequito de aquí, es donde están los fantasmas. Entonces ya no trascendieron a, a donde deberían y por eso se quedaron ahí. Están los otros que ya son conscientes, que son fantasmas y que empiezan a desarrollar habilidades como el de este sujeto que ya sabe manipular la materia, sabe eh, aplicar fuerza para mover un objeto, hacerse visible o invisible. Que a lo mejor ya, ya tomó, como te digo, esa conciencia de que está muerto y que quiere a lo mejor una afrenta, una venganza o que simplemente a lo mejor quiere molestar a alguien, ¿no? Digo, yo creo que existiera esa posibilidad. Está la otra, que a lo mejor son los trascendidos que regresan de repente al mundo terrenal por algún recuerdo, alguna invocación. Aquí, como vemos en el video del primer guardia, que está despidiendo al amigo de Puño, me lleva hasta pensar en la teoría esta de Schrödinger, ¿no? Que cuando tú ves el efecto de ciertas partículas, se vuelven reales pero cuando no lo estás viendo no son reales, entonces el tipo estaba vivo y muerto a la vez ¿si ¿Sí has escuchado de ese experimento? o sea, estaba sí. en los dos estados al mismo tiempo por eso su compañero lo pudo ver pero la cámara no aunque detectó al, al amigo que lo estaba viendo en ese momento entonces yo creo que con estas categorías digo, habría que meterles una pulidita ahí y que alguien se fuera por, por esa tendencia de documentarlo y ponerle ya nombres y categorías a lo que sí está sucediendo, no no podemos negar lo que, que ocurre, que pasa y mucha gente del pueblo, la voz del pueblo, pues siempre si tú le preguntas a alguien tienes una historia de terror evidentemente te va a contar algo que a lo mejor tú ni te esperabas
1: Sí, siempre es como... y, y ahora la historia, ¿no? y qué pasa y la anécdota y todo ese tipo de cosas no deja de ser como, vamos, an... trato de usar la palabra como increíble a nivel de sorprendente, no de que sea increíble, no, no lo creo, no, o sea, en verdad es sorprendente, no incluso por ejemplo, todo ese tipo de casillas que tendría que hacer la ciencia, yo creo que viene de la parte ancestral de la misma ciencia, porque los primeros científicos eran pues, católicos, eran cristianos curiosos que decían, y ahora, ¿cómo le hago por esto? Y Galileo era, incluso era de un alto rango de la iglesia, porque en esos momentos dijeron, hay que meternos acá, no, porque eso Diosito sí lo castiga, ¿no? Y ya me tiraron de a loco con lo de la Tierra Redonda, ya lo aceptaron, que bueno, mejor no me meto en otras ondas. Y yo creo que por ahí va el asunto, aparte de la parte, aparte de lo complicado que viene siendo, porque ahorita mencionamos como los fantasmas básicos, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los lamentables que han sido como en accidentes? No solo los accidentes, las personas que fallecen en asaltos, en situaciones trágicas, de dolor, de, de resentimiento, de todo ese tipo de cosas. Dices, bueno, voy a regresar por venganza, que no sé qué. Y... ¿Y qué pasa, por ejemplo, si se contradice de que era una persona de que hoy cumplió todos sus cometidos, traía una lista de metas, eh, vida nada, le, me debes vida nada, estamos en paz? Y desde cierto punto de vista, esta trascendencia, esta ese cambio de, de plano, pues sí lo destina a ya no ser un fantasma. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta evidencia si lo los estamos buscando, lo estamos este cómo lo vamos a manipular, incluso en dónde se supone que queda esta parte. Hay una anécdota de Isaac, no, Thomas Edison y Henry Ford, que eran muy amigos y que cuando Henry Ford fallece, Edison llegó con un, un frasquito y en su, último, en su última exhalación de Henry Ford, Edison tomó el frasquito y se llevó lo que quedaba del alma de Henry Ford y que cuando pesaron el cuerpo de por muerto, eh, pesaba 21 gramos menos, y los 21, por eso hay una cosa que se llama 21 gramos también, que habla de esta cosa, y, lo que, y el otro frasquito pesaba 21 gramos, entonces, ese tipo de cosillas, ahora, ¿cómo lo vamos a tener nosotros? ¿Cómo lo vamos a manipular? Es algo, eh, por eso bien dices, la ciencia le huye porque es intangible y muchas de las cosas, no entrarían dentro del método científico tradicional. Habría que buscar otro nuevo método como para poderlo experimentar. Hay una película que se trata más o menos de esta onda que se llama... Ah, no recuerdo, creo que es línea mortal, pulso mortal, algo así. Uh -huh. Los fulanos se inyectan para morir, para fallecer en un momento. Alguien está ahí listo para revivirlos y tomar, en cuenta, tomar anotaciones de lo que está ocurriendo. Entonces pues desde cierto punto de vista tiene sentido porque la ciencia le huye porque el simple hecho de que vas a inyectarte algo o vas a pasar por este proceso es complicado, ¿no? Y digo, no no no, no tenemos como algo como sustentable más allá de la parte paranormal, o sea, al lado de lo normal. Ah, si sí es el espíritu, es el alma, si te portas bien vas al cielo... Si te portas mal, vas al infierno. O sea, todo ese tipo de cositas no están sustentados mediante una ecuación, mediante un escrito por algún matemático o cosas así. Y es algo difícil de entender. Digo, hay casos, por ejemplo, este chavo que estaba muerto y estaba vivo al mismo tiempo, estaba en el plano etéreo, estaba en este, en este círculo que hablábamos de la teoría de conjuntos y perfectamente pudo manifestarse. Pudimos ver una manifestación ahí. Sin embargo, habría que explicarla, o sea, ¿qué pasó? O sea, sí se despidió y a lo mejor estaba en un ángulo en el que no se veía en la cámara. Eh, eh, es algo muy debatible y es algo que vamos a meter en alguna de las, del, de las ramas o de las categorías que estamos planteando y que nos ayuden a revisarlo porque en verdad que es algo que te queda así de, pues lo estás viendo, ¿no? O sea, no puedes negarlo, no podemos decir que no existe. Bueno, vamos a explicarlo. Ese es un punto importante y eso es algo que queremos que aquí en la voz de Ultratumba también nos platiquen. O sea, ustedes han platicado, ustedes han visto este tipo de cosas, pues es, es, es difícil, ¿no? Digo, yo, yo he tenido como de mis chavos, luego me dicen, es que vimos a la llorona, papá, que no sé, ay, ¿dónde? A ver, vamos a ver, no vayas, papá, que no sé qué. A ver, voy a ver, yo yo veo, yo veo, aquí traigo mi lámpara, traigo mi lámpara y digo, no traigo algo útil como una metralleta, pero vamos a ver cómo, qué, 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 qué encontramos. Y esa parte en la que no encontramos como la explicación, esa parte como de la curiosidad de querer ver y esa parte es lo que nos haría falta como para meternos a estos temas. Habrá, digo, no quiero hablar de casa fantasmas porque ah, tenemos a Carlos Trejo como mayor exponente de casa fantasmas en México, pero sería importante, sería interesante, uno, que haya una clasificación... De haberla, por favor, háganosla saber aquí en La Voz del Pueblo, en, la, en nuestras redes sociales, déjennos los links, escríbanos, ¿sabes qué? Si hay una manifestación, categoría 1, son así, son asado, categoría 2, son etcétera, etcétera, y todos los que son distintos no son categorizables. Ah, perfecto. Entonces, ese método científico, esta forma en la que queremos nosotros interactuar, queremos buscar esta, estas respuestas, a lo mejor no entran en dentro de la ciencia. Ese es un punto muy importante por ver. No, y sobre todo no cerrarnos. O sea, queremos ahorita nosotros decir, eh, yo soy algo escéptico, soy algo distante a la mayoría de las percepciones, pero sí me gusta ver este tipo de cosas como se manifiestan. Y, y por ejemplo, sí me gustaría, por ejemplo, ahorita ver algo, ¿no? Estamos aquí distraídos y que alguien me diga en la. que nos digan en los comentarios, en el minuto 36 algo pasó a través de la puerta, a través de atrás de donde están o atrás de tu sombra. Eso sería. En verdad que sería algo muy, muy sorprendente, porque yo no lo percibí, estoy viendo aquí el reflejo, eh, Albert me está viendo, yo estoy viendo a Albert y no, no hemos visto realmente nada, pero sería muy interesante que, por ejemplo, viéramos alguna manifestación de algo que, que sí nos saque de onda, ¿no? Digo, y no, mi cortina aquí no cuenta porque pues, tengo el ventilador apuntando para acá y se está desplazando constantemente. Entonces, ese es un punto muy importante que, que nos cuenten. Y que nos apoyen también en esta parte para poder develar estos misterios. digo Es algo que la ciencia no ha, no ha tratado. Se trata solamente con temas religiosos, temas espirituales cosas así. Y es algo complicado de explicar. Ok, ¿qué otras anécdotas tienen? O ustedes mismos en nuestros comentarios en Facebook. Déjenos los comentarios. ¿Sabes qué? A mí me pasó esto. Y aquí en Voz de Ultratumba en próximas ediciones los vamos a leer y los vamos a tratar de explicar.
0: Exactamente amigos, además acuérdense que esto es la voz eh, de todos ustedes y la, su voz es nuestra voz, que queremos externar todas esas inquietudes, todas esas experiencias, a lo mejor nada más por el hecho de contarlas y de que sepan que no nos vamos a burlar, no estamos eh, tomando ningún partido ni le estamos haciendo ninguna clase de evaluación mental ni tampoco social, Estamos sin prejuicios, escuchando cualquier opinión que se presente y obviamente es importante para nosotros compartirles este tipo de, de cuestiones que a lo mejor rebasan nuestro entendimiento por el momento, pero que estoy muy seguro que si se dedica en específico a alguien o a algún grupo de personas a hacerlo, pues eh, dentro de poco podríamos tener una clasificación oficial de este tipo de anormalidades en en nuestra vida cotidiana. Yo sí quiero recalcar aquí que en el caso de los fantasmas, eh, por ejemplo, los religiosos dicen que no existen los fantasmas per se porque son demonios. Yo creo que también existen las entidades demoníacas, pero eh, no como el diablo, los demonios que nos plantea la ciencia ficción o, o la... La, la cosa de la fantasía no, sino eh, en una entidad demoníaca yo la conocería como aquel ser no estoy diciendo ni humano eh, sino que simplemente aquel ser vivo que estuvo alguna vez en este plano que se cargó de tanta mala energía porque si sí, la mala energía te la, te la trae un enojo te la trae una venganza te la trae eh, la situación en la que falleció a lo mejor esta, esta persona o este ser, llámese un jaguar, llámese un humano, llámese cualquier tipo de, de ser vivo que pueda a llegar a afectar toda su energía, todo lo que eh, pueda ayudarle a trascender a esa frecuencia distinta a la que estamos actualmente, que sea tal su enojo que se vuelve pesado, ¿no? como para trascender a esas eh, cuestiones vibratorias más altas, en las cuales eh, pueden estar este tipo de seres, y son tan pesados por su mala energía, o por su mal manejo que tuvieron en vida, que es, se quedan atrapados en ese, en ese lapso, no es como si tú quieres nadar, y te dejas ropas pesadas, pues qué va a pasar, no puedes nadar igual que si estuvieras, con un traje de baño adecuado, si traes en cambio una, un chaleco de metal, zapatos de metal, algo pesado, eh, pues va a ser muy distinto tu actuar dentro de una alberca o dentro del mar, entonces yo entendería que este tipo de cuestiones que le llaman el vox populi o la voz del pueblo, eh, los seres demoníacos, los seres de bajo astral para otros, son Más que ese tipo de manifestaciones Que digo Si de algo sirve Los rezos como el de la señora que te dio eh, Es como Para sanar ese tipo De malas energías que tiene la gente Porque te digo, yo no soy religioso Pero te voy a dar un testimonio Y la una, La mamá de mi hijo Es cristiana No sé si hasta el momento sea cristiana Pero fue cristiana Y yo asistí eh, no con regularidad, pero llega a asistir a templos cristianos. Es gente muy en específico que está en esa vibración, todos ellos, ¿no? O sea, no hay uno que veas que sea más cristiano que el otro, sino que siento que todos son como, como que están a la par, por lo menos en una iglesia o en su congregación que le llaman. Y, y te lo digo que yo experimenté un, un tipo de energía que nunca había experimentado cuando estaba la gente como rezando, ni siquiera en iglesias cristianas católicas eh, sino más bien ahí, porque ellos como que es tanta su, sus ganas de pertenecer a ese grupo y a ese a esa deidad que en este caso sería Jesucristo que se ponen sus vibraciones mentales en el mismo tono y ellos tomándose las brazos y con sus cánticos eh, realmente generan un ambiente muy distinto al de cualquier otra iglesia. Ah, ah, yo lo sentí por lo menos así. Y eh, por, por lo menos ese tipo de energías o de entidades ellos los manejan como demoníacas. Eh, ¿Y qué hacen? Pues la, lo dicen también en la Biblia, ¿no? que la, la fuerza de la palabra es muy infalible ¿no? ante esos seres. Entonces, cuando se ponen a esos rezos, que yo también supongo que fueron analizados y diseñados por gente que se dio cuenta que diciendo cierto tipo de palabras y de oraciones, aminoraban ese tipo de manifestaciones, pues se generan lo que le llaman ahora como los rezos o alabanzas. Entonces, eh, eh, creo que es bien interesante también meterse en ese tema, pero... Nos estamos desviando un poco, pero yo lo quise equiparar a, a las energías que te menciono para, para poner en ese en tela de juicio si realmente son demonios como los plantea la, la televisión o las películas o son ese tipo de seres, ¿no? Con ese tipo de cargas energéticas.
1: No, sí. fíjate que sí tiene mucho que ver porque a nivel colectivo, o sea, en una congregación cristiana, por ejemplo, eh, podemos ver manifestaciones de mucha energía bien lo dices porque por ejemplo están los bailes están los cánticos algunos este predicadores de, de esta expresión de la religión cristiana pues qué es lo que hacen no dan una especie como de como de show en lo que dicen este te vamos a sacar y, y todo eso y colectivamente como bien dices todos los cristianos no hay un cristiano más cristiano que otro, sino que todos están más o menos en la misma onda todos pueden alcanzar a percibir o todos pueden alcanzar a manifestar enojo todos pueden alcanzar a manifestar tristeza frustración yo también llegué a ir en algún momento a una iglesia cristiana y, y si se siente por ejemplo de cómo va increchando la manifestación bueno la manifestación de la energía empiezan con bailes, empiezan con alegría, empiezan con, con hasta con risas, con alguna, algún interpretación ahí de sacarle el demonio a alguien o algo así. Y después de eso viene como en decadencia, viene de ahora que ya disfrutamos, ya que no sé qué. Y la manifestación colectiva de culpa es algo que de verdad se puede tocar en el ambiente, se, pueden, se puede palpar esa onda. Entonces, bien dices... Estos recuerdos, estas cosas que se pueden quedar como impregnadas desde cierto punto de vista Pueden ser cuando más de 100 personas o la cantidad de gentes que se, que se reúnan en una congregación de este tipo Pues dejen toda esa energía hacia afuera No, está, no me estoy cerrando a quien diga, ah no hay nada, y sí puede pasar Fíjate, ahorita que retomando las anécdotas, hace eones, 20, 25 años yo estaba en una de estas congregaciones este, cristianas de muchas eh, aventuras que me llegaron a llevar a congregaciones cristianas, y yo tenía en ese entonces cabello, mucho cabello, y mi barba de monstruo así horrible, y llevaba yo unas camisa, una camiseta de Iron Maiden a Lady saliendo de la camiseta con cadenas y un demonio, y etcétera, etcétera. En algún momento yo no puedo con esto, voy al baño, ahorita regreso, y en ese momento el, el predicador estaba hablando sobre el miedo Sobre el terror, sobre la manifestación del demonio Sobre la manifestación de la maldad en nuestros días Y todo ese tipo de cosas Y yo estaba por allá lejos Y dije, bueno, no voy, ahorita regreso, no sé qué Y, y de repente dentro de toda esta interpretación que ellos hacen Para que se vea, apagaban las luces Luego las encendían, soltaban humo Era una cosa este, extraordinaria lo que se ...se vive en estas congregaciones... ...y de repente un grupo de 10... ...12 niños... ...entre 12... ...16 años... ...ven salir... ...a un adolescente... ...de cuántos años habré tenido... ...como 18 en aquel entonces... ...crudo... ...quizá todavía ebrio... Eh, ...con el cabello así... ...me decían que parecía yo este Rob Zombie... ...en aquel entonces tenía mi barbota así... Y, Parecía yo la portada de Rob Zombie y con unos monstruos, con Eddie saliendo de la panza. El grito fue de, de una cosa horrible porque toda esta manifestación de energía, toda esta manifestación de miedo y de culpa se les había impregnado a estos chavitos que se habían salido del resto de la, del, de la predicación o no sé cómo llamarlo, en el que este cuate estaba diciendo que la culpa, que todos decían que el infierno, que no sé qué, que había un demonio, que no sé qué, y de repente sale algo tangible y los asusta a este, a este nivel. Entonces, sí, efectivamente, esta manifestación colectiva de energía, de forma de pensar, en la que todos están vi vibrando en la misma frecuencia, están manifestando la misma, puede ser que deje ese tipo de cosas. Si ahorita, por ejemplo, les preguntáramos a estos chavillos que hoy en día han de tener igual 30, 35 años, no lo sé, ¿qué vieron ese día para ellos? ¿Ellos vieron al mismísimo padre de las...
0: fiestas,
1: al Además, tenía unos hijos saliéndole así de, de su panza, ¿no? Porque ellos estaban en una manifestación colectiva en la que todos tenían que ver lo mismo. Y si estos chavillos, no recuerdo cuántos eran, siete, ocho chavillos entre diez y. eran chiquillos, y yo, yo ya era grande, o sea, yo ya tenía yo dieciocho, nueve años, y gritaron, uno se cayó, y ¡mamá! Es de... Vimos al diablo, y yo de repente algo y yo, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Y, y mi novia en aquel entonces, así de, otra vez estoy tus pues, payasadas, por eso te traigo aquí, porque estás borracho, que no sé qué, digo, ah, sí, perdón, y ya volvimos a, volvimos a lo mismo, pero a mí me recuerda mucho, y ahorita que estamos platicando de esto, me llega a la memoria, que sí, efectivamente, si todas las personas manifiestan de cierta forma sus energías, sus pensamientos, etcétera, etcétera, desde luego que va a haber este tipo de cosas, ¿Por qué? porque a final de cuentas todos lo están creyendo, todos lo están creyendo, bueno, creer es como dudar, ¿no? O sea, todos están seguros que vieron algo porque en ese momento estaban en ese mood, en ese modo de pensar. Y ahorita si te digo, si los ves, estos chavos seguramente vieron que había un demonio, que estaba Satanás, y que desde luego el pastor, con sus esfuerzos y su trabajo, pues lo sacó de ahí. ¿No? Digo, a final de cuentas cuando vi que estaban ahí, que, que fueron a ver, toda la gente fueron porque había un monstruo ¿no? y, y alguien dijo, ¿no? pues, ¿quién, ¿quién fue para allá? ¿No? Pues, ¿Quién sabe? no ¿Quién sabe qué estaba pasando? Y todos los niños estaban como asustados, entonces el, el pastor dijo, no, han de estar sugestionados, no se preocupen, hermanos. Y empezaron a cantar de una forma distinta porque si fue algo, o sea, fue un grito bastante sonoro y la gente estaba asustada entonces sí tiene sentido la parte de la manifestación de las energías aparte todas las personas, todas las culturas es, va a ser algo que se va a manifestar, que vamos a estar que se va a expresar y no solamente de esa forma sino que a lo mejor eso cuando estos chavillos le cuenten a sus hijos que en una congregación en una manifestación vieron a, a, al demonio porque a lo mejor se habían portado mal no sé, pon tú que hayan roto una ventana o algo que los haya manipulado de esta forma en la que la culpa los tenga ahí, desde luego que van a ver cosas feas y van a ver al mismísimo demonio, pero no porque realmente el demonio haya salido ¿no? pues el demonio era un adolescente briago ahí de 18, 19 años en, en sí era la manifestación de la energía, la forma en la que estas personas estaban pensando entonces sí tiene mucho sentido que, que, que nos hayamos desviado tantito para allá porque a final de cuentas no tenemos de dónde tomar una manifestación colectiva como tal de estas cosas. ¿Y dónde se dan? Pues en estas, eh, en estas congregaciones, a diferencia de una congregación de una misa católica que es mucho más solemne, va, va, prácticamente va cronometrada al segundo, no? primeros diez minutos es la parte de la bienvenida del Padre, lee un segmento de la Biblia, el saludo este de la paz Y luego el, sermón, el saludo de la paz El sermón, viene el sermón Después del sermón viene paz en la comulgar Viene la comunión y luego viene la famosa homilía Que es como que la interpretación del párroco del día Y todo está cronometrado a que dure 60 minutos, una hora Entonces el modo que vemos, por ejemplo, en la parte cristiana Pues es más enfocado a que si quieren como esta comunicación con, con Dios Y etcétera, etcétera y en la parte católica yo lo veo que es un poquito más a fuerzas. O sea, la gente va porque o tiene que ir por unos 15 años o por un bautizo, por una boda, etcétera, etcétera. Y la gente que va muchas veces lo hace des des desconectada, desencajada. Y una muestra es las señoras que rezan, ¿no? Y no se les entiende. Quiere decir que no están... Eh, Analizando bien su energía no están en el momento porque seguramente están pensando que ya dejaron la olla en los frijoles y ni se acuerdan bien de cómo hacer el rezo y... Entonces, se vuelven autómatas ¿no? como se vamos. vuelven autómatas y, y esa parte queda como, como despejada, como de, de, desapegada y ya no se puede manifestar lo mismo acá que acá es complicado, es algo difícil de realmente poder llegar a un acuerdo en ese aspecto, pero de que existe una manifestación energética existe una vibración energética de las personas en, en una onda colectiva, desde luego que lo existe en algún momento también cuando fueron los, mucho antes, atrás unos 15 años, yo tenía como 16 años más o menos, participé como chambelán en una no sé qué y estábamos en la misa y el cura empezó a decir que si todos pedíamos y si todos echábamos ahí a la oración, a los rezos bien y que todos echáramos ganas todos tómense de las manos y, y, y recen el Padre Nuestro, él decía Observen estas velas gigantes Ahorita están medio apagadas, están medio tenues así Pero cuando ustedes empiecen a rezar, empiecen a echarle ganas a esta onda Y, y, y ve, vean, observen cómo la llama se va a hacer más grande Yo nunca vi ningún cambio pero Hubo quien sí hasta se encodo porque creyó realmente en estas cosas Entonces, colectivamente puede ser que ahora que tenemos registros en video, registros en audio, pues pueda hacer de que alguien tome en serio o tome en serio el estudio, porque no hay estudios realmente serios de, est de estas manifestaciones, llámese fantasmas o energías o lo que sea, y a las personas que lo hacen o que se dedican muchas veces, ah, está loco ese si cuate, nada más te quiere sacar dinero, entonces pues que no, pues habría que entender qué es lo que hay y qué es lo que haya el trasfondo científico, matemático, electrónico y manifestaciones para realmente poder llegar a algo y no solamente juzgar o no solamente sacar un chiste fácil de las, de las manifestaciones que estamos viendo, eso es un punto importante y es un punto que queremos enfatizar, o sea, si tienen una anécdota, si tienen algo, déjenoslo aquí y lo vamos a platicar, no vamos a emitir nada o sea, no tenemos como por qué
0: Sí, exacto, sí, incluso si, si tuvieran esa pena que pues no es necesaria aquí porque realmente eh, nosotros no estamos aquí juzgando a nadie ni prejuzgándolos, les invitamos a hacerlo si quieren hasta anónimamente ¿no? entonces nosotros lo leeremos con mucha eh, mucho respeto y la calidad de lo que merezca esta situación que haya pasado en sus vidas no, no estamos aquí para cuestionarles ni para decirles eh, estás bien o estás mal, simplemente compartir la opinión Creo que ya se nos abrieron varias ramas Dentro de todo este universo De La Voz de Ultratumba Vamos a retomar estos temas En próximas eh, misiones Al respecto de estos temas Por hoy ya estamos llegando Al límite de esta grabación De este tema que se puso más que interesante Pero pues Tenemos que eh, cerrar Con esto, ¿no? Eh, cerrar en, en principio con todas estas eh, pláticas de manifestaciones reales eh, cerrar el ciclo también para que no se le aparezca nada a Néstor allá atrás moviéndole las cucharas ni a mí aquí poseyendo mis juguetes o alguna cuestión con todo respeto a las entidades que están presentes y no presentes solo es una plática de la voz del, de Ultratumba yo concluyo eh, pensando que realmente si existe una siguiente fase, pues estoy feliz de que suceda, porque estoy seguro de algo, eh, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y nosotros pues somos energía eh, en, encarnadas en este mundo físico, y, y creo que siempre tendemos a dónde ir, afortunadamente pues eh, ahora estamos aquí aprendiendo algo, y seguiremos en el camino de... Eh, proporcionales por lo menos este tipo de contenidos que lo hacemos con mucho gusto amigos, Néstor quieres cerrar tu participación
1: Sí, claro a final de cuentas eh, yo también tengo como esa onda de estar en un ciclo y creo que lo más parecido a lo que yo tengo como pensado es el famoso samsara o sea te mueres entras a un ciclo de, de purificación le dicen algo así entras a otra vida y te manifiestas como otra vida vuelves otra vez, falleces que otra vez estás y es un ciclo completo y que una vez que has cumplido todos estos ciclos subes al famoso Nirvana, entonces ¿cómo quiero trascender en estos momentos? Bueno, van a trascender las ideas, a lo mejor no trasciendo yo por mi escepticismo lo que sea pues lo lamento mucho chavos a mis hijos, a mis nietos de no poder ir a visitarlos y si fallezco, que en un dado caso no tengo como modo pero yo creo que si fallezco, por ejemplo, a lo mejor al momento en el que mis cenizas o algo así eh, contribuyan con la vida para que crezca un árbol, este árbol traiga un nido, traiga aves, las aves crezcan, fallezcan otra vez y, y todo este proceso, todo este ciclo, pues es muy interesante que, que proceda. A lo mejor no me puedo comunicar de una forma verbal o de una forma mediante un algo ahí, no sé, un, algo así... Pero yo creo que desde este punto de vista, que lo estoy tratando muy serio o lo, o, o lo más serio posible, mediante, eh, digo, entre mi, entre mi ignorancia del tema, entre mi escepticismo y todo eso, creo que esa es, una, es un punto importante que podamos acoplarnos a alguna de estas formas. Y la mía, la que más me ha gustado sin duda alguna, es el, el samsara, o sea, este ciclo de la vida. Lo vemos en National Geographic, ¿no? El, el antílope, no, el león se come al antílope, el león muere y nutre la tierra, sale pasto, el antílope llega otra vez, se vuelve a comer el pasto y vuelve a nacer otro león. Entonces, ese ciclo, esa parte tan importante, pues únicamente se va a comunicar a través de las ideas. Se ¿Va a, va a estar ocurriendo constantemente? Sí. Pero en este caso queda la voz del pueblo, queda -H -T Web, quedan todas las anécdotas que alguien con quien hayamos trascendido van a contar. Hasta que estas personas pues, se olviden ¿no? Y crean, eh, digo Abran su mente, piensen siempre que todo Es posible Y pues sí, adelante con lo que sigue O sea, si sí se siente medio feo Y ya desde otro punto de vista un poco más terrenal Como informático Como una persona que ha trabajado 20, 25 años Con computadoras Creo que el día que fallezca No me gustaría que me entierren ni que me cremen Yo creo que lo mejor sería que me almacenen En una nube <risa>
0: Sería excelente. O ya de perdís que eh, migren tu conciencia a otro cuerpo, ¿no?
1: <risa> a <mí? risa> una ws
0: <risa> <risa> ahí que estés en la nube, pero permanentemente y existan clones. Bueno, no sé qué tan divertido sea estar vivo tanto tiempo, bro. yo creo que por algo la naturaleza y los ascendentes inmortales. Por
1: algo están los siglos, por los ciclos, perdón, se cierran y pues no, no se han Digo, no sé Llegará el momento en el que ya vivo tanto tiempo No disfrutes ni, ni de la comida Ni nada de eso Y pues ni modo que lo dejes de hacer O no sé cómo funcionan las reglas de la inmortalidad Ese sería un buen punto para un, un próximo episodio de...
0: Estaría bueno entrevistar a una persona Que haya vivido más de 90 años ¿no? Para ver ah. tu opinión de la vida Hay que sí, darnos sí. a la tarea Hay amigos de La Voz del Pueblo De La Voz de Ultratumba Súmense sí. a la búsqueda para entrevistar a este tipo de personas tan longevas, ¿cómo es su visión de la vida? Y bueno, pues hasta ahí cerramos este programa. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos, por dedicarle el tiempo y espero que les sirva esta plática eh, para todos ustedes. Y lo hacemos con mucho gusto. Esto fue la voz de Ultratumba aquí en la voz del pueblo MX. Hasta luego.
1: Hasta luego.